0: Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 2, Marc Carpelès, deuxième partie.
1: Si Marc n'est pas très sociable dans la vraie vie, Magical Talks, lui, est de plus en plus populaire chez toute une communauté nerd. En 2005,
2: il y a déjà pas mal de blogs, mais lui acquiert une certaine audience.
0: Pierre Alonso journaliste à Libération.
2: Euh, parce qu'il parce qu écrit beaucoup, parce qu'il euh, qu s'adresse à une communauté qui est assez euh, identifiée et à laquelle
1: lui s'identifie. Et donc, il acquiert euh, comme ça un, un public. Nuit et jour, Magical Talks donne des conseils de code, de sécurité informatique, mais aussi des petites astuces de piratage. À force de traîner sur les forums, en 2007... Il se fait repérer par une équipe de tournage qui prépare un documentaire sur l'univers geek.
3: Et donc ce, ce documentaire a un peu cristallisé tout ça.
1: David Perron. Il a créé
3: un mouvement de reconnaissance assez large, il était évidemment beaucoup piraté, beaucoup téléchargé sur Internet. Sociologue. Il y avait le geek plutôt orienté euh, film d'horreur, il y avait celui plutôt jeu vidéo, et puis il y avait justement euh, Marc Carpelles, qu'on n'appelait pas encore comme ça, qui s'appelait Magical Tux dans le documentaire, euh, qui était présenté comme un, une caricature euh, vraiment du geek informatique.
2: Il dit qu'il n'a pas d'amis euh, à part euh, en JPEG et en, en AVI, donc ils sont deux formats de fichiers informatiques, que c'est le loisir, c'est euh, la, la physique quantique ou le code, qu'en gros il a euh, rien qui l'intéresse dans la vie à part euh, tout ce qui est lié à l'informatique. Ce personnage-là est clairement un personnage quasiment fictionnel.
0: David Perron, sociologue, auteur de la culture geek.
3: cest c'est un personnage euh, qui correspond à tous les traits classiques du geek, puis en plus, on savait qu'il existait vraiment parce que son pseudo justement était cité dans le documentaire. Et quand on le cherchait sur Google, on trouvait des forums auxquels il avait participé, sur le logiciel libre, sur l'informatique, sur les mangas. Et donc on pouvait trouver des traces de vraiment sa vraie existence et donc son, sa crédibilité en tant que geek quelque part. Donc il est à la fois caricatural et à la fois crédible. Et donc ça, ça crée un personnage intéressant. Oui.
1: Le documentaire devient culte et Marc Carpelès, une petite légende dans le milieu nerd. Confiant, il se relance à la recherche d'un emploi. De l'autre côté du périphérique parisien, la Défense et ses tours imposantes. Les chefs d'entreprise intimidants. Les costumes cravates pressés. À la fin des années 2000, les entreprises de e-commerce y fleurissent. Marc pousse timidement à la porte de Nexway, une start-up pionnière qui est en train de grossir considérablement. C'est ici qu'il croise la route de Gilles Ridel. Devant lui, le jeune homme de 22 ans ne se démonte pas et demande un salaire mirobolant.
4: Je, je, je vais le voir, on, on se présente, on discute ensemble. Et à toutes mes questions, ou à toutes mes suggestions, toutes mes interrogations, c'était oui. Tout était possible. Je lui dis tu peux faire ça, oui. Tu peux faire ça, oui, tout est possible. Donc ça semblait assez magique. Et, et, et donc. Euh, en discutant un petit peu de son parcours, j'ai compris ce pourquoi tout était possible pour lui. En fait, c'était un garçon donc intelligent. C'est un garçon extrêmement donc intelligent. Et très rapidement, on a accepté ses conditions.
1: Le patron observe son nouvel employé entre méfiance et admiration. Mais après plusieurs mois, il découvre que Marc aurait parfois abusé de ses talents de hacker.
4: J'ai eu une conversation claire avec lui. Je lui ai dit, écoute, Marc, il y a différents signaux qui convergent comme quoi, peut-être, tu viendrais d'un monde qui n'est pas le nôtre. Peut-être que tu, tu as agi comme un donc, à cœur. donc Soit tu garantis que c'est du passé et maintenant tu es clair avec nous et on travaille et je te donne donc ta chance. Soit effectivement tu sors donc immédiatement. Et il s'était engueulé les papes. non Gilles, j'ai pu faire quelques conneries dans ma jeunesse, mais maintenant c'est clair, maintenant je fais ça, c'est mon travail, j'aime bien ça.
1: Gilles Riedel tente un coup de poker et accepte de lui apprendre à se servir de ses super pouvoirs sans tomber dans le côté obscur d'Internet.
4: Qui dit geek dit, dit qu'il y a une petite partie de autisme c'est-à-dire qu'on est un, un, un peu enfermé sur soi-même, on est dans, dans son monde. C'est des gamins qui avancent, tant que vous ne leur tapez pas sur les doigts, ils, donc ils avancent. Euh, ils n'ont pas de limite, c'est ça, Marc. C'est-à-dire que si vous lui dites pas stop, il, il avance. Vous lui dites stop, il, il comprend. Hein. Je lui dis ça, Marc, il ne faut pas faire ça pour telle et telle raison. Il comprend parfaitement.
1: Marc ne s'arrête plus de travailler, de jour comme de nuit. Pour la première fois, il semble avoir trouvé un équilibre entouré de gens qui acceptent avec bienveillance ses obsessions presque maladives.
4: Il se lève le matin, il se couche, il avait la main, mais... mais mais c'est du 24-24. Il travaillait pour Nexway, il, tra il travaille dans le métro, il travaille euh, euh, chez lui, il travaille le samedi, il, il travaille le dimanche. Mais c'est du 24-24, connecté et développement.
5: Quand il s'investit dans quelque chose, il s'investit à 100%. Anne Carpelès. Et donc, ça lui arrivait d'avoir des week-ends où il restait euh, sur place. Mère de Marc Carpelès. Quand il y avait des soucis, eh ben on appelait euh, Marc et il venait tout de suite pour aller dépanner.
4: Il est devenu un petit peu un leader technique, on va, on va dire. Quand il y a des problèmes qui sont donc, que, insolubles, si voulez, on appelle Marc. Quand il y a un projet qui prend donc un peu de retard, on appelle Marc. Quand, voilà, il, il est devenu un, un peu l'homme à, à tout faire. Pendant
1: deux ans, Marc se plie aux règles. Mais le jeune geek n'a pas oublié son fantasme d'ailleurs, plus délirant que la Défense et ses immeubles gris. Il a seulement 24 ans, mais il se sent prêt à tenter la grande aventure, seul, à 9000 km de chez lui. Le Japon, l'eldorado du geek, pays de tous les fantasmes de marque. En 2009, lorsqu'il débarque à Tokyo, il découvre enfin cette ville idéalisée depuis son enfance. Il croise des personnages proches de ses mangas, et se perd dans cette ville colorée, lumineuse et effervescente. Ici, la technologie et les gadgets sont omniprésents et l'économie est florissante. Dans cette culture, il peut enfin être lui-même.
5: C'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant, il avait toujours eu envie d'aller au Japon. C'est
1: la réalisation
2: d'un rêve, c'est enfin... le Pierre Alonso. Euh, le, le, cette culture qui l'attire tant, euh, depuis tant d'années... Va découvrir et dans laquelle il va vivre. Donc là, on sent qu'il se réalise, hein, en tout cas dans, dans les écrits qu'il en fait euh, euh, sur son blog. Cette idée du Japon
3: euh, est comme, comme volonté de départ aussi, comme l'endroit où tout sera possible pour quelqu'un comme moi, où je serai accepté. David Perron. Cette culture-là, où justement cette culture otaku geek est euh, quelque chose qui est intégré à la société, qui est quelque
1: chose qui fait partie de normalement la société. Son cerveau est en ébullition. Il apprend le japonais en seulement quelques mois, déterminé à devenir un vrai Tokyoït.
5: Il avait commencé à apprendre le japonais. Donc euh, il savait arriver au Japon, il connaissait ce qu'on appelle le japonais commercial.
6: Marc a la capacité de, quand il voit quelque chose, il va le retenir directement, que ce soit aussi bien de l'informatique que, que des langues. Et comme il consommait beaucoup d'animés dans son adolescence, ça a contribué à l'apprentissage du japonais. Et c'est vrai qu'il arrivait au Japon en parlant, pas couramment, mais en parlant déjà très bien japonais. Julien Laglace,
1: développeur lui aussi, rencontre Marc à ce moment-là. Il se lie d'amitié avec ce jeune homme, indépendant et solitaire, qui a immigré ici pour devenir son propre patron. Le 29 octobre 2009, il le suit quand Marc lance sa société qu'il nomme comme son chat, Tiban. L'idée n'est pas révolutionnaire, c'est une simple entreprise qui développe des sites internet. Mais Julien Laglace a confiance en ce surdoué bourré d'audace.
6: À Tokyo, pour pouvoir travailler ici, euh, le, il faut quand même des bonnes notions de japonais euh, généralement. Donc, se faire une place par rapport à ça, ce n'était pas forcément simple euh, déjà à la fin des années 2000. Créer son entreprise en plus, là, c'est quand même euh, un level au-dessus. Ouais. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas simple à mettre en œuvre. Il, avait, il a envie d'entreprendre en tout cas, il a envie de découvrir de nouvelles choses, il a envie de faire découvrir, il a envie d'aller sur des, des nouveaux terrains qu'il ne connaît pas forcément. Donc, euh, oui, je pense qu'il a quand même l'âme d'un entrepreneur.
1: Très audacieux, Marc est pourtant rattrapé par ses erreurs de jeunesse. À Paris, en 2010, s'ouvre le procès initié par son premier employeur. Malgré les accusations sévères de piratage, Marc Carpelès reste à nouveau incapable de faire face au monde réel et à ses complexités.
5: Quand il y a eu le procès, mon fils il a dit non, moi je suis innocent, c'est pas la peine que j'aille au procès. Il n'a pas pensé à demander à sa mère. La loi française est comme ça. Si la personne accusée ne vient pas se présenter, elle est forcément coupable.
1: La condamnation est très sévère. Un an de prison avec sursis et 45 000 euros de dommages et intérêts pour piratage et vol de données. Réfugié à Tokyo, Marc Carpelès fait l'autruche et préfère vivre à fond son rêve nippon qui a pris un tournant inattendu. À 25 ans, Marc a rencontré une japonaise, s'est marié et est même devenu papa. Toujours aussi doué pour communiquer avec ses semblables, il n'a évidemment pas pensé à prévenir son entourage.
5: Mon fils a totalement omis de me signaler qu'il s'était marié. Oui, il m'a annoncé que j'étais grand-mère quand même. Mais euh, je lui ai dit c'est très bien, mon fils. Euh, avec qui Ah <rire> oh, mince ai vite, Je crois que tu as oublié de prévenir quelqu'un de ton mariage.
1: <rire> une famille, une entreprise. Si ce n'est sa condamnation à Paris, tout semble parfait. Mais c'est un banal échange avec un client qui va réellement faire
6: basculer sa vie. Un de ses clients, euh, justement de la société Tibane où il, où il gérait des hébergements.
0: Julien Laglace, meilleur ami de Marc Carpelès. Et un
6: de ses clients lui avait proposé d'être payé en bitcoin. Et donc je crois que c'est cette personne-là qui, qui a fait découvrir marque à Marc l'existence du bitcoin.
1: Le bitcoin est une monnaie virtuelle créée il y a seulement un an.
0: C'est une monnaie cryptographique. Eric Larchevêque. C'est une monnaie qui existe sur Internet. Directeur de la maison du Bitcoin. Et qui permet à tout
4: un chacun, de manière extrêmement simple et libre, de pouvoir échanger des valeurs, qu'on appelle des bitcoins, qu'on peut ensuite échanger contre des euros ou des dollars, en utilisant le réseau Internet, et le tout de manière très sécurisée.
6: Bitcoin. Les bitcoins Les... Son sont distribués et uniquement délivrés dans un circuit fermé Kim
0: Nielsen, pour accentuer la sécurité. C'est une monnaie en dehors du
6: système bancaire.
1: Mark est immédiatement intrigué. Il est hypnotisé par la technologie elle-même et veut tout comprendre du système. Il se plonge dans les écrits informatiques, scientifiques, technologiques. De cette crypto-monnaie, il veut tout maîtriser. Avant même d'y voir un moyen de s'enrichir, il veut avant tout faire partie de l'aventure Bitcoin.
6: Il veut tester la technologie, et c'est un bon moyen de tester la technologie. Il veut voir comment le Bitcoin évolue, et voir qu'est-ce qu'il peut faire avec ça. Et sans parler du côté financier qui ne devait pas l'intéresser vraiment au début, vu qu'à l'époque où il leur achète le Bitcoin, un Bitcoin ne vaut quasiment rien. C'était vraiment tester la nouvelle technologie et voir ce que voir comment une nouvelle technologie pouvait peut-être potentiellement rivaliser avec des monnaies actuellement existantes.
0: Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.